0: Bam 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 bandejão
1: bam 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 FM bam 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 ou você que acessou o nosso site, você está ouvindo agora o programa Bandejão. Hoje, especialmente, estamos começando, retornando, na verdade, o nosso quadro Sopa de Letras, que é um quadro de literatura, e a gente está retomando e trazendo ele com uma cara nova. Eu estou aqui, meu nome é Beatriz Bia Brandão, estou aqui para apresentar ele é, como que ele vai acontecer, como que a gente vai fazer. A nossa ideia é realmente abrir um espaço aqui na rádio para falar um pouco de literatura, o que a gente gosta de ler. A gente quer trazer também autores e escritores da universidade aqui da UFES, também capixabas, para fazer entrevistas. E, mas o nosso carro-chefe assim, vai ser... As leituras dos livros. A gente decidiu que cada mês vai ter um tema. Esse primeiro mês, agora, nós vamos falar sobre suspense. E aí, cada, cada semana, cada dia que a gente tem o nosso programa, a gente vai falar sobre um autor diferente que escreve suspense. O nosso primeiro, é, os meus amigos vão apresentar daqui a pouco, e vocês vão ver. Hoje a gente vai fazer uma introdução dele. No próximo programa, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo de um livro dele também, e a gente vai seguindo. Lembrando que a gente está disponível nas redes sociais também. Se você tiver é, alguma sugestão de algum autor que você quer trazer, que você quer ouvir por aqui, ou se você é escritor e quer trazer algum, algum texto para a gente ler, é só acessar a gente, a Rádio Bandejão, nas nossas redes sociais, que as portas estão abertas para todos. Vou passar agora a palavra para os meus colegas e a gente se vê logo mais.
0: Boa tarde, pessoal! Agora que a Bia deixou o programa em nossas mãos... Vambora, vamos dar início a mais uma temporada do Sopa de Letras. Meu nome é Cauê de Almeida e eu tô aqui com...
2: Mariana D'Ambros, Ana Luísa e Sofia.
0: Gente, a gente tá aqui no quadro para conversar um pouco sobre o escritor e roteirista brasileiro de literatura policial... Rafael Montes. Gente, nós vamos falar um pouquinho da carreira do Rafael e apresentar um pouco as obras deles. E um spoiler, que eu acho que todo mundo aqui já conhece alguma obra dele porque ele é responsável pelo sucesso da Netflix Bom Dia, Verônica, que já está com a terceira temporada confirmada e em produção.
2: Pois é, Rafael Montes nasceu em 1990 no Rio de Janeiro. Ele é escritor e roteirista, publicou os romances Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, Jantar Secreto e Uma Mulher no Escuro, vencedor do Prêmio Jabuti 2020. Seus livros estão traduzidos em mais de 25 países e tem os direitos de adaptação vendidos para o teatro e para o cinema. Ele escreveu os filmes Praça Paris, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Ele é criador, roteirista-chefe e produtor executivo da famosíssima Bom Dia, Verônica, série de sucesso na Netflix, que também ganhou prêmios. Ganhou o prêmio APCA 2020 nas categorias Melhor Ator, Melhor Atriz e também Melhor Dramaturgia.
0: Gente, que
2: currículo, hein? Que, que fantástico. Nada. Maravilhoso. Eu queria
0: fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de literatura policial, livro de suspense?
2: Eu gosto Rafael, bastante. que me perdoar, mas eu não gosto, não.
3: <risos> eu gosto, eu gosto muito de Agatha Christie. Agatha Christie eu fantástico. leio, assim, muito. Já li vários livros dela.
4: Eu gosto mais ou menos, mas leio também. Ah, eu
3: sou mais do romancezinho
2: mesmo. <risos> claro,
0: isso é muito legal, porque aqui a gente vai ter então vários pontos de vista para falar. Exatamente. E de literatura nacional, assim, em destaque, eu acho que é impossível não falar do Rafael nos últimos anos, com todos os sucessos dele. Sim. Mas Ana, fala um pouquinho pra gente então.
4: Bom, atualmente o Rafael está produzindo um novo livro, chamado A Mágica Mortal. É um livro infanto juvenil e será lançado pela editora seguinte. Em 2012, ele lançou o seu primeiro livro, Suicidas, famosíssimo. Esse é brabo. Famosíssimo. Gente. Pela Companhia das Letras, que conta a história de um grupo de amigos que resolvem fazer uma roleta russa. Conhecemos a história de Alê e seus colegas, jovens da elite carioca, encontrados mortos no porão do sítio de um deles, em condições misteriosas que indicam que os nove amigos participaram de um perigoso e fatídico jogo de roleta russa. Pesado, né? <risos> Mas deve ser interessante, vamos descobrir mais. Aos que ficaram, resta então tentar descobrir o que teria levado aqueles adolescentes, aparentemente felizes e privilegiados, a tirar a própria vida. Em 2014, ele lança Dias Perfeitos, também pela Companhia das Letras é uma leitura mais pesada por possuir elementos gráficos do suspense policial. O protagonista do livro é Tel, um jovem e solitário estudante de medicina que divide seu tempo entre cuidar da mãe paraplégica e dissecar cadáveres, nas aulas de anatomia. Num churrasco que vai com a mãe, contrariado, Tel conhece Clarice, uma jovem de espírito livre que sonha tornar-se roteirista de cinema. Clarice está escrevendo um road movie, de nome Dias Perfeitos.
0: Gente, na moral, eu, eu não conhecia esse livro, mas só de ver os elementos aqui, eu já fico pensando. Acho que naturalmente todo mundo já fica pensando como que, sei lá, como que isso se relaciona com a história, né?
2: Nossa, sim. Bizarro. Eu fico se... pensando, não vou ler. <risos>
0: não é seu estilo. Não né? é meu estilo. Mas
2: ele é muito
3: conhecido, né? Por ser muito original, assim, ele uhum. tem muitos plotes muito doidos no livro dele, nos livros dele,
2: então acho que deve ser bem interessante. E parece que ele se joga, assim, nos assuntos que não são muito convencionais. Sim. Ele vai, tipo, não, eu quero uhum. falar disso, eu vou falar disso. Assuntos esquisitos mesmo. Sabe uma coisa que eu fico pensando?
0: É porque nada que é colocado num livro é à toa.
2: Uhum. O escritor
0: pensou em cada detalhe, Sim, em cada, claro. cada cena, cada fala... Então, tipo assim, é legal em livros assim, quase como assistir uma série, quase como consumir um sim, filme, sim. você ficar prestando atenção, às vezes marcar alguma coisinha, sublinhar alguma coisa pra ver se você, de repente, descobre o mistério sim. antes de, de acontecer.
3: Realmente, isso é muito legal. E a gente tem mais livro pra falar dele, porque se ele fosse, sei lá, da música, ele seria uma Ludmilla, assim, uma Anitta, <risos> cheio de hit, gente, muito livro pra falar. Em 2015, ele lançou o primeiro livro de contos, titulado Vilarejo, pela editora Su Suma das Letras. Em 1589, o padre e demonologista Peter Binsfield fez a ligação de cada um dos pecados capitais a um demônio, supostamente responsável por invocar o mal nas pessoas. É a partir daí que o Rafael cria sete histórias situadas em um vilarejo isolado, apresentando a lenta degradação dos moradores do lugar, e pouco a pouco o próprio vilarejo vai sendo dizimado, maculado pela neve e pela fome. As histórias podem ser lidas em qualquer ordem, sem prejuízo da sua compreensão. Isso é muito legal. Isso é muito,
0: muito, muito massa. Muito legal.
3: Mas elas se relacionam de maneira complexa, de modo que ao término da leitura, as narrativas convergem para uma única e surpreendente conclusão.
0: Isso é muito doido, porque, pensa, se você lê meio que cada um pode criar a sua própria ordem lendo os contos Sim. ali, e meio que criar a sua própria narrativa, né? Sua própria sequência de fatos, sei lá.
3: Tem outros livros que abordam isso também, de outros autores, e é sempre muito interessante. Não sei se vocês já Tiveram a oportunidade de ver aquele que tava ritadinho no TikTok, a mandíbula de Caim. Eu não sei se já ouviram falar. Ah, eu vi que você tem que destacar as sim, páginas sim, e tem que montar, você tem que achar
2: a ordem.
0: Eu não conheço isso.
3: É, aí é. você tem que montar a ordem e descobrir a história, é muito doido. E poucas só pessoas. cinco pessoas conseguiram. No
2: Meu mundo, Deus? tipo... Uhum. Gente... Aqui é. no Brasil teve uma ou duas, não foi? Isso, deve ser alguma você
4: coisa Você tem aqui. que ir, tipo, organizando eles. Então a gente
0: vai <risos> lançar o desafio bandejão, é
3: <risos> né? Vamos ter que pensar.
0: Que fantástico. Uhum. E é muito doido, porque o Rafael Montes ele é um escritor que ganhou certa popularidade no TikTok, nas redes sociais. Sim. E, gente, vocês não acham que isso é uma coisa nova que está acontecendo no mundo, assim? Sim. Hoje você, você vive o que o escritor está vivendo ali, sei lá. Quando a gente é introduzida à literatura clássica, literatura, vamos, sei lá, vamos sim. falar de... Escritores Machado de Perfeito exemplo. Uhum. É algo que está ali falando de uma realidade que já passou um pouquinho da sim, nossa, né? Sim. Uhum. Mas você saber que o escritor que você gosta... Tá olhando o mesmo TikTok que você? Verdade. Sabe, assiste o mesmo jornal com você, faz se que você? Você se sente próximo dele também. Sim. Isso Sim.
3: é muito fantástico, isso é uma parada a se pensar, E né? isso tem trazido muitas pessoas pro mundo da leitura, né? Muitos jovens que não se interessavam tanto por ler, tem uh -huh. cada vez mais aderido ao hábito da leitura, que eu acho muito legal. Você já viu
0: Sim. aquelas threads no Twitter em que a pessoa começa narrando alguma coisa? Como se fosse Sim, algo que aconteceu vida... com isso, ela, isso. aí no final ela mostra que é um livro, que é uma história.
3: Sim, isso é muito legal. E traz muita adesão para a leitura, que é muito importante. Demais, né? nossa. Então, em 2016, ele lançou dois livros. O primeiro, sendo publicado pela Companhia das Letras, intitulado Jantar Secreto. Esse é famoso. Esse é famoso, né? é bem Famosão. famoso. E o segundo, pela editora Darkseid, em colaboração com a escritora Ilana Casoi, O Bom Dia Verônica. Foi assinado pelos dois com o pseudônimo Andrea Kilmore. Em Jantar Secreto, um grupo de jovens deixa uma pequena cidade no Paraná para viver no Rio de Janeiro. Eles alugam um apartamento em Copacabana e fazem o possível para pra pagar a faculdade e manter vivos seus sonhos de sucesso na capital fluminense. Mas o dinheiro está curto e o aluguel está vencido. Para sair do buraco e manter o apartamento, os amigos adotam uma estratégia heterodoxa, arracarar fundos por meio de jantares secretos, divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. A partir daí, eles se envolvem em uma espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabandos de corpos, matadores clandestinos e granfinos excêntricos. E levam ao limite uma índole perversa que jamais imaginaram existir em cada um deles. Cara... É muito complexo, né?
0: Tem coisas que parecem que só se traduzem completamente no livro, isso, né? Isso, Tipo, obviamente, adaptações incríveis no cinema fazem isso. Parece que eles fazem esse impossível de colocar as palavras ali em cenas, né? Em... em... Em um filme ou série que seja. Uhum. Então, é muito doido. Porque a leitura é uma experiência única. Quem lê o livro... Eu diria que nenhum de nós lê o mesmo livro. Vocês concordam? Sim. Né? Uhum.
2: sim. Fora os personagens que cada um cria, né? Às vezes eu tô lendo um livro, aí eu... Não, a pessoa é desse uhum. jeito. Aí lá na última página... Ah, ele é loiro. Não, ele não é loiro. Gente, eu sou péssimo sim,
0: com isso. Sim. Eu imagino a pessoa sempre... Diferente. diferente do uhum. eu, eu,
2: também. eu também.
3: É verdade.
0: E, gente, bom dia, Verônica.
3: Nossa... Eu comecei a assistir a série, não consegui terminar, uhum. mas gostei muito, assim, é bem interessante e eu tô ansiosa pra ver, né? Não sei qual livro a gente vai ler, mas se for esse... Hum.
0: Então, né? A gente pode até ver. Vamos ver aí com nossos seguidores o que a galera fala, Sim. de repente. Gente, vamos falar um pouquinho, então, da sinopse de Bom Dia, Verônica? Talvez seja o trabalho mais famoso... Pelo, né, o alcance da Netflix. Público geral, pelo...
2: é. Pelo
3: público geral, talvez seja mais famoso.
2: Foi o que Sim. você falou de hoje em dia, né? A realidade que a gente está inserida. Netflix tá aí na vida de todo pois mundo, é. né? Às vezes quem não lê, vê um filme, vê uma série.
0: Muito provavelmente tem gente que conhece os trabalhos da Foyamont sem saber dele sabe? Exatamente.
4: E já que ele é roteirista, né, da série, pode ser que se aproxime muito mais do livro do que a maioria das adaptações. É verdade.
0: Com certeza. Gente... Verônica Torres trabalha no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil em São Paulo. É secretária de Carvana, um delegado pouco confiável e filha de um respeitado policial que teve um fim trágico e não totalmente esclarecido. Verônica está afastada de qualquer tipo de investigação, mas ao presenciar o suicídio de uma mulher em seu trabalho, a fragilidade da vítima e as estranhas circunstâncias que a levaram à delegacia, a colocam na trilha de um abusador com requintes de crueldade. Quando recebe uma ligação anônima de uma mulher desesperada, ela seguirá as pistas de uma série de crimes ainda mais sombrios. Janete é uma dona de casa devotada que obedece a Brandão, seu marido, pelo absoluto terror que nutre por ele. Policial militar, ele está acima do bem e do mal e pratica crimes sexuais de extrema violência e sadismo em que ela é obrigada a participar, primeiro aliciando mulheres, depois, acompanhando o desenrolar de suas mortes. Rapaz?
4: Tenso, hein? Tenso. É, essa, é, essa é sensível.
0: <risos> as vidas de Verônica e Janete se entrecruzam e as levam aos limites da violência e da loucura. Ao narrar suas histórias, Ilana Cassoy e Rafael Montes criam um thriller sem paralelos na literatura policial brasileira, com uma trama complexa e uma investigadora inesquecível. Não à toa, né? A gente virou série. Não à toa Sim. teve o alcance que teve.
3: E a série é Tensa, assim, igual a sinopse tá aparecendo e o livro deve ser também. Uhum. Tem muita essa atmosfera, então dá pra ver que o trabalho dele é bem, assim, com essa atmosfera mais pesada e...
0: Eu diria que tem uma coisa até meio sensorial, vocês não acham, não? Você, você tá lendo ali, você... Ai,
3: Sim. Você, você se coloca é no... mundo né? livro, Sim, fica... É muito bem descrito, da. né? Uhum. Então dá mesmo essa sensação de que você tá realmente sentindo aquilo aquilo. Gente, como
0: vocês se sentem quando vocês estão lendo livro de suspense ou alguma coisa assim... O gênero suspense. A Mariana odeia. Né?
3: Eu não posso muito falar sobre isso, não. Eu, co como eu falei, né? Eu gosto muito de Agatha Christie. E quando eu tô lendo, eu fico meio assim, me sentindo uma detetive também. Uhum. Vendo todas as páginas, querendo descobrir o que tá acontecendo ali. Você se coloca bem na história. Acho coloca que tô... um
0: sobretudo, né? Um, um chapéu coco.
2: encarna o Sherlock Holmes. Uhum. <risos> eu posso falar isso dos meus romances, tá? Porque eu faço o mesmo. <risos> ah, querendo não faz saber uma o que, é que aconteceu cabeça? ali. Por quê? É, ela cria fanfic, você viu? Sim. Descobrindo. Você me <risos> E em 2019, é lançado Uma Mulher no Escuro, pela Companhia das Letras. Victoria Bravo tinha 4 anos, quando um homem invadiu sua casa e matou sua família a facadas, pichando seu rosto com tinta preta. Única sobrevivente, ela agora é uma jovem solitária e tímida, com pesadelos frequentes e sérias dificuldades para se relacionar. Seu refúgio é ficar em casa e observar a vida alheia pelas janelas do apartamento onde mora, na Lapa, no Rio de Janeiro. Mas o
4: passado bate à sua porta, e ela não sabe mais em quem pode confiar. Obrigada a enfrentar sua própria tragédia, Victoria embarca em uma jornada de amadurecimento e descoberta que a levará às zonas obscuras, mas também revelará as possibilidades do amor. Um psiquiatra, um amigo feito pela internet e um possível namorado. Qual dos três homens está usando tudo o que sabe para aterrorizar a vida de Vicky? E o que, afinal, ele quer com ela? Na literatura nacional, Rafael Montes é unanimidade quando se trata de livros de suspense. Uma mulher no escuro traz sua primeira protagonista feminina e confirma o autor como um dos mais originais da atualidade, além de deixar o leitor
3: intrigado do começo ao fim. Muito interessante também que esse livro traz é muito uma coisa da vida real, assim, né? É um uhum. caso de uma mulher que tá sofrendo uma perseguição ali, que pode ser algo que pode acontecer de tipo, qualquer uma de nós que estamos aqui, né? O que é triste, mas é a realidade e acaba aproximando o leitor também.
0: Cara, isso é muito doido, porque eu acabo pensando. A mente de um escritor, né, ele tem... Acho que ele é, tem estado muito criativo. Então, da onde da a realidade que ele consegue tirar essas inspirações, talvez, pra... Pro né, pros roteiros dos livros dele, sim. né infelizmente a realidade é, é pesada, é. né, não, os livros não são algo tão distante assim mas acho que a forma como ele amarra tudo isso e te envolve na história, te traz uma reflexão ali te coloca sim. pra pensar de, do contexto de tudo
3: sim ainda mais se você nunca parou pra pensar sobre esse assunto né, por exemplo, talvez seja muito interessante para homens que nunca pensaram que mulheres vivem isso talvez seja interessante ler, né até pra se inteirar mais... Tudo bem que ali é uma ficção, então vai ter coisas exageradas e tudo mais. Mas é muito interessante essa pegada dele. E pra finalizar, em 2022, ele faz o relançamento de Bom Dia, Verônica, também pela Companhia das Letras. Como roteirista, ele é responsável por sucesso da Prime Video, A Menina que Matou Os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Vocês viram esses filmes? Eu queria muito falar, bons. eu queria
0: confessar com vocês: eu não assisti esses É Mentira, muito
3: bom. Muito bom. É muito. Nossa, e eu já, mas conhe... já ouvi falar?
2: Muito.
3: É muito legal. O Brasil Sei. inteiro conhece os casos, né? Sim. Mas assistir os filmes, assim, da outra perspectiva também é muito interessante. As atuações estão muito boas nos filmes.
2: Eu
0: não conhecia isso de alguém que escreveu, tipo, dois filmes contando a mesma narrativa de forma
3: é muito único é a situação diferente. inteira. É, é porque muito
4: foi baseado nas declarações deles, né? Nos Sim, testemunhos nas deles, declarações
3: isso. da Suzane, Suzane e do namorado. Cravinho. Isso. isso. Então, é muito interessante, porque toda a situação é muito única... E os filmes também são muito únicos. Uhum. É uma experiência bem legal de assistir. Muito legal.
0: Gente, eu vou, eu vou assistir. Semana Assistam. que vem eu chego aqui e falo pra vocês minha, minha <risos> Traz opinião. Traz os é,
4: é legal também, porque você vê as duas visões e você fica... Será que ela tá falando a verdade? Ou ele? Ou será que nenhum dos dois? Sim. <risos> Agora
0: me tira uma dúvida. A gente falou daquele livro dele, o Vilarejo, né? Que são vários contos. Que você pode ler na ordem que você quiser. Sim. Esse, filme, esse mesmo esquema, eu posso assistir...
3: Pode assistir na ordem pode. que você quiser. Não tem muito mal. Gente, hora. isso é muito legal. É. é porque... Sem dar spoiler aqui. Os dois filmes são contando na mesma cronologia. Uh -huh. Então, você pega um, você assiste ele todo. Você pega o outro, assiste ele todo. Mas você pode alternar porque é a mesma história. É, só que é o mesmo ponto mesmo caso de vista.
4: Caso. O início, Partindo inclusive, um. o início
3: do filme é igual. Sim. Aquela parte
4: inicial é igual. Sim. Os dois filmes. Aí vai se abrindo assim, Cara, abrindo a senda, é muito doido
0: eu gosto muito disso, eu gosto de, não sei se vocês conhecem alguns videogames em que a história as decisões que você vai fazendo vão alterando o final uhum. da história, né? Sim me parece a mesma sensação, assim é muito único, qualquer leitor pode ter a, a, a experiência única dele, qualquer espectador pode ter uma experiência única com os filmes Rafael Montes, você é criativo, hein? <risos> muito bom. E eu não
4: sei se é impressão minha, mas esse, ne esse negócio de você assistir na ordem que você quiser, também altera um pouco a sua interpretação. Sim. Acaba que
3: cada um uhum. vai tendo uma interpretação sobre isso.
2: Um você assim. tá vendo uma informação primeiro, uhum. do que a, que a pessoa teve isso, lá no final, e você já vai criando uma história na sua cabeça. Sim. Então muda diferente. a interpretação.
3: Sim. Isso é muito legal. Eu tento ser
0: muito detetive quando eu assisto essas coisas.
4: Eu também. Mas eu, eu não...
0: tô sempre errado.
4: <risos> Sim, eu também. É impressionante. Eu gostei desse vilarejo, hein? Eu gostei Olha. muito! Olha só.
2: <risos> a Ana tá tentando influenciar a gente aqui. <risos> pra ver semana que vem. Isso aí, gostei Será que ela também. vai conseguir?
3: Não cansado do mundo do streaming, Rafael roteirizou Tá tudo certo pro Disney Plus, lançado esse ano, e Segundas as intenções pra HBO Max. Alguém já?
0: Esses eu não conheço, não.
3: Segundas intenções. Eu não sei. Eu conheço um, mas eu não sei se é desse que eu tô pensando. Acredito hum. que não. A gente pode se inteirar mais pra semana que é. vem, talvez. Porque a
2: gente tá em falta. Mas é isso, esse foi Rafael Montes.
0: Gente, curiosíssimo. Fiquei muito intrigada.
2: Eu nem gosto de suspense depois dessa conversa. Tô até repensando. <risos> ah, Rafael Montes
3: conquistou. Eu acho que se a gente
0: lê um, um, um conto daqueles... Você lê também, não? Lê. Já que é independente. Se não.
4: leio, leio.
3: Ah, pegou, pegou.
0: Gente, então a proposta vai ser um pouquinho dessa. A gente quer trazer autores diferentes, a gente quer trazer textos de pessoas que a gente conhece ou que a gente não conhece e gostaria de compartilhar com vocês. Mas vai ser isso. Nós não vamos ler o livro inteiro, nós vamos ler um pedacinho para dar
2: o gostinho,
0: para dar o gostinho, para atiçar um pouquinho, instigar Sim. essa curiosidade. E vocês
2: vão continuar o livro e contar pra gente lá nas nossas redes sociais o que vocês acharam, tá? É isso, a gente quer muita adesão.
3: A gente quer, quer
2: e se a gente ler o
4: Vilarejo, que eu vou convencer, <risos> é, vocês contem qual foi a interpretação, se tiveram interpretações diferentes, se gostaram, se não gostaram, também nas redes sociais. É isso, vamos criar
3: um bate-papo, assim, essa é a ideia do quadro.
0: Gostei, gente, eu acho que esse Sopa de Letras vem com força, vai eu ser acho. um semestre muito legal.
3: Sim, tô bem ansiosa já.
0: Então é isso, muito obrigado pra você que acompanhou o Sopa de Letras aqui no programa Bandejão da Rádio Universitária, 104.7 FM. A gente se vê na próxima, meu nome é Cauê de Almeida.
3: Meu nome é Mariana D'Ambros. Meu nome é Ana Luísa. E o meu é Sofia. Tchau, tchau, gente, obrigada por ouvir.
0: Um beijo e um livro, tchau.
3: Em dois mil... Do... Em...
4: Nossa. <risos> <risos> Atirar a po... A pro... Atirar a
3: po... Nossa <risos> senhora.
0: Dá um tempinho <risos> e depois...
3: Em 1589, o padre e demonologista Peter Benf... Benf... Gente, <risos> botaram um negócio direito de... <risos> pra letra. Que é isso? De novo.